0: Hallo und herzlich willkommen bei Healthy Dogs. Mein Name ist Tina und ich setze mich für deine Gesundheit ein. Und als allererstes möchte ich allen ein frohes neues Jahr wünschen und alles, alles Gute für 2019 und mich ganz, ganz herzlich bei allen Zuhörern bedanken für die positiven Feedbacks und für die Downloads und für die Unterstützung eurerseits. Ich freue mich riesig. Und ähm, ich werde 2019 ganz tolle Interviewpartner ranholen und ganz, ganz viele tolle Themen hier für euch aufarbeiten. Und wenn ihr irgendwelche Themenwünsche habt, dann äh, schickt mir das doch gerne ähm, per E-Mail oder bei Instagram oder Facebook. Ich würde mich freuen. Und heute ähm, widme ich mich einem Thema, (lacht) was ähm, ich mir für 2019 vorgenommen habe, und zwar mehr ins Vertrauen zu gehen und weniger zu kontrollieren. Und dafür habe ich einen Interviewpartner engagiert, und zwar ist das der Elias Fischer, der ist Autor und Coach. Und ähm, er selbst ähm, hat einen ganz tollen Artikel auf seiner Internetseite, und zwar heißt er dem Leben vertrauen. Und genau über das Thema sprechen wir in der heutigen Folge. Ähm, Wie du es wieder schaffst, das Leben nicht mehr so sehr zu kontrollieren, sondern wie du es schaffst, dich im Vertrauen dem Lebensstrom hinzugeben und ähm, vor allen Dingen, was dann in deinem Leben passiert. Hör doch mal rein und lass dich inspirieren. Viel Spaß! Lieber Elias, ich freue mich voll, dass du heute bei mir als Gast hier in meinem Podcast bist. Ähm, Vielleicht kannst du dich ja einmal meinen Hörern vorstellen. Wer bist du und was machst du?
1: Ja, meine passion ist es menschen dabei zu helfen sich selbst zu finden ihren wahrsten tiefsten kern ihren wünschen und sehnsüchten und ich möchte sie dabei unterstützen dass sie das auch in die welt hinaustragen können also es sind zwei richtungen nach innen und dann nach außen um sozusagen ein leben zu führen mit dem man vollständig einverstanden ist und diesen ganzen prozess nenne ja ich selbstverwirklichung Weil es darum geht, das eigene Wahre selbst zu entdecken und auch in der materiellen Welt zu verwirklichen.
0: Verstehe. Und ähm, wie bist du denn dazu gekommen?
1: Ähm, Ja, ich war eines Tages so weit, dass ich äh, irgendwie keinen Bock mehr hatte, meinen bestehenden Job als Webdesigner zu machen. Das war ungefähr vor acht Jahren. Und dann habe ich mich gefragt, was soll das alles hier, wozu bin ich hier? Und dann begann für mich so eine spirituelle Selbstfindungsreise. Und
0: Wie alt warst du da?
1: Naja, 35 minus 8.
0: Mhm, okay.
1: Und dann begann eine Entwicklung, in der ich mich selbst und das Leben auf eine völlig neue tiefere Art und Weise kennengelernt habe, die mir vorher noch nicht bewusst war. Also man könnte das Ganze auch als Prozess des Aufwachens bezeichnen. Und ich habe gemerkt, so dass die meisten Menschen, fast alle, halt in so einer Talk-Trance leben und gar nicht ihr wahres Potenzial der Welt zur Verfügung stellen. Das war so für mich dann die Entscheidung, auch beruflich in diese Richtung zu gehen. Ich habe mir so gedacht, ey, was für ein wertvolles Wissen uns vorenthalten wird, was wir nicht in der Schule lernen, um uns selbst zu finden und wirklich diese Wünsche des Herzens in die Welt zu tragen. Das wird uns einfach so nicht vermittelt und äh, diese Lücke wollte ich schließen.
0: Und ähm, wie hast du dich dann mit dir selbst auseinandergesetzt? Wie bist du überhaupt zur Spiritualität? Du hast es ja gerade selber bezeichnet gekommen.
1: Ja, das war, also ich sag mal, das größte Schlüsselerlebnis hatte ich mit dem Buch Neue Erde von Eckart Tolle, wo er die Funktionsweise des Egos beschreibt. Und das war für mich der initiale Erwachensprozess, wo ich begonnen habe, diesen Weg weiterzugehen, weil ich einfach damit dann verstanden habe, wie ich funktioniere. Und ähm, da wurde mir ein Handwerkszeug vermittelt, wo ich eben selber erfahren kann, äh, was ich bin und was ich nicht bin. Und damit bin ich eben meinem wahren Selbst näher gekommen und ähm, genau, äh, du hast die Frage gestellt, wie das geht. Das ist das bewusste Sehen sich selbst. Das bewusste Sehen der eigenen Gedanken und irgendwann in in einer nächsten Stufe auch das bewusste Durchfühlen der eigenen Gefühle, weil wir uns damit sehr oft identifizieren und denken, wir sind das. Dabei sind das alles nur Prozesse, die durch uns fließen und sobald wir das erkannt haben und das loslassen können und das fließen lassen können, wir auch vom jeglichen Leid befreit sind.
0: Das verstehe ich. Ähm, Sag mal, wie lange hast du dich dann insgesamt so mit dir selbst auseinandergesetzt?
1: Ähm, Naja, ich würde sagen, dass ich seit dem Zeitpunkt permanent auf diesem Weg bin. Und das hört auch irgendwie niemals auf. Natürlich gibt es gewisse Meilensteine, die man in der Selbsterforschung erreichen kann beziehungsweise geschehen lassen kann. Äh, Bewusstseinsstufen, auf die man kommen kann, aber so die Entdeckung des Selbst und ähm, was in diesem Moment aus mir heraus entstehen möchte, was ich dieser Welt zur Verfügung stellen möchte, das hört niemals auf.
0: Hm, ja? Das verstehe ich, ja. Solange
1: wir leben, haben wir einen ein Sinn und einen Platz in der Welt.
0: Und ähm, wie hast du dich dann, also du hast ja vorhin von Selbstverwirklichung gesprochen. Wie hast du dich dann selbst verwirklicht?
1: Indem ich, also es gibt zwei Aspekte. Der erste Aspekt ist der Weg nach innen, dass ich in Erfahrung bringe, was bin ich wirklich. Dass ich das eigene, wahre Selbst in mir verwirkliche und ich mich nicht mehr mit den Illusionen von Gedanken und Gefühlen und des Körpers identifiziere. So, das ist also eine innere Verwirklichung. Und sobald ich das gemacht habe, dann bin ich in der Lage, diese innere Wahrheit auch nach außen zu tragen. Das bedeutet, dass ich genau weiß, was ich will, dass ich genau weiß, wie ich diese Welt verändern möchte. Oder es kann auch sein, man möchte die Welt gar nicht verändern, das ist genauso okay. Aber es kann sehr gut sein, dass eine innere Passion oder Sehnsucht oder Berufung dann durch einen fließen möchte und dann ist man in der Lage, das auch geschehen zu lassen. Man hat dann nicht mehr vor diesem oder jenem Angst oder lässt sich von der Angst klein halten, sondern man versteht, dass das auch nur ein Gefühl ist, was da sein darf und das durch einen fließen darf und dann geht man den Weg weiter. Man hat keine Angst mehr vor der Angst. So.
0: Das hört sich auf jeden Fall gut an. Ja, und ähm, also das ist sozusagen deine innere Verwirklichung, hast du ja gerade gesagt, ne? Ja. Und dann dadurch, dass du dann sozusagen mh, das dann in dir gefunden hast, hast äh, bist du dann damit raus nach außen gegangen. Verstehe ich das richtig?
1: Ja. ja. Genau. Und ähm, man kann das äußerlich so erkennen, oder jetzt in meinem Beispiel, dass ich halt damit einverstanden bin, mit allem, was in meinem Leben ist. Dass ich sozusagen mich als Medium sehe, dass auch eine Sehnsucht durch mich fließt und mich in meinem Leben führen möchte. Und dann ist es meine Aufgabe, eigentlich nur noch dieser Sehnsucht Raum zu geben und zu sehen, wie möchte ich mich als spirituelles Wesen, aber auch als Mater- materieller Mensch. Ich habe ja immer noch diesen physischen Körper auch. Was möchte ich damit hier und jetzt machen? Ne? Wie möchte ich ein Leben leben? Wie möchte, mich als, wie möchte ich mich als Mensch leben, dass ich sagen kann, ja, ich liebe mein Leben, ich liebe mich und was ich tue, schenkt mir höchste Erfüllung.
0: Und wie machst du das?
1: Indem ich mit mir selbst verbunden bin und bleibe und also genau hineinspüre, was möchte jetzt aus mir heraus entspringen.
0: Okay, und da hast du ja auch so einen richtig tollen Artikel im Internet geschrieben, dem Leben Vertrauen. Da da sprichst du ja genau das Gleiche an. Das ist ja ein riesengroßes Thema, Vertrauen und viele Menschen, wollen ja immer kontrollieren, das Leben kontrollieren und ähm, auch die Gesundheit kontrollieren und ähm, was kannst du da für Dinge sagen oder für Tipps geben an alle Zuhörer? Wie vertraut man dem Leben?
1: Naja, dafür sind einige Schritte notwendig, dass man eben die Verbindung erstmal zu seinem Herzen wieder aufrecht äh, bringt durch diese Innenschau und die Verlagerung der Aufmerksamkeit nach innen, dass ich also genauer in Erfahrung bringen kann, was ist es, was ich wirklich von Herzen tun möchte. Weil, sobald ich das in Erfahrung gebracht habe, dann kann ich auch mir größere Gewissheit sein, dass das auch funktionieren wird. Und wenn ich weiß, dass es funktioniert, dann kann ich auch vertrauen beziehungsweise am Anfang ist es eben ein Sprung ins kalte Wasser. Man weiß nicht so richtig, was passieren wird, wenn man aufhört zu kontrollieren und eben dieser Stimme des Herzens folgt. Das ist ein Folgen. Ja. Man gibt sich hin, diesem Lebensstrom. Und der Verstand möchte immer kontrollieren. Und am Anfang ist es schwierig, diese Kontrolle aufzugeben. Aber wenn man es niemals macht, wenn man diese Kontrolle immer behält, dann kann man auch nicht lernen zu vertrauen. Vertrauen bedeutet ja, ich gebe mich hin, in der Gewissheit, dass mir nichts passieren wird. Und genau so ist es, wenn man mit seiner Intuition verbunden ist und auf diese Art und Weise das Leben geschehen lässt. Man kämpft nicht mehr gegen gewisse Dinge an, sondern sieht einfach auch die wachstumsschritte die das leben mit einem selbst vorhat ja nicht ich bin es der ultimativ darüber entscheidet was passieren soll und was nicht, sondern es ist das leben selbst und wenn man das verstanden hat und wenn man erkennt dass das gut ist für einen ja dann kann man vertrauen
0: das verstehe ich auf jeden fall das leuchtet mir ein ähm, viele menschen Oder wir Menschen versuchen ja immer, irgendetwas zu verändern oder sind mit den Dingen nicht einverstanden, kämpfen gegen an und leisten Widerstand. Also würdest du sagen, völlige Widerstandslosigkeit, auch wenn Dinge schlecht laufen, vermeintlich schlecht, in Anführungsstrichen. Dem Leben vertrauen, dass das etwas ist, was gut für uns ist.
1: Ja, natürlich. Sobald etwas in meinem Leben passiert, ist es Teil von meinem Leben. Wenn ich dann versuche, dagegen anzukämpfen, und sage, das hätte nicht passieren dürfen, dann mache ich mir ja nur das Leben unnötig schwer und ich versage mir selbst einen Schritt der Erkenntnis.
0: Mhm.
1: Wenn ich zurückblicke, sind es ja auch immer die Zeiten in meinem Leben gewesen, wo ich am meisten gelernt habe, wo es mir eben nicht gut ging, wo ich mit Problemen konfrontiert war und dann hatte ich die Möglichkeit, da herauszuwachsen. Aber das geht nur, indem man, in, indem man innere Wachstumsschritte auch geht. Und dafür ist das Leben da, diese Schritte zu gehen. Wir sind nicht hier, um äh, Tag ein, Tag aus den gleichen Job zu machen, um uns irgendwie zu finanzieren und nach Hause zu kommen und Fernsehen zu gucken. Da Also, es sei denn, man spürt darin wahre Erfüllung, aber die meisten tun es eben nicht. Mhm.
0: Und ähm, wie können meine Hörer denn jetzt, wie kann man das lernen, wieder dem Leben zu vertrauen?
1: Ja, da sind verschiedene Aspekte. Wie gesagt, diese Innenschau ist sehr wichtig. Ich muss lernen, mein wahres Selbst in Erfahrung zu bringen. Ich muss die Bewusstheit über mich selbst erlangen. Mich nicht mehr von den Prozessen von Gedanken, Körperempfindungen und Gefühlen herumschubsen lassen, steuern lassen, weil ich vielleicht bestimmte Gefühle nicht fühlen will, sondern mit allem in Kontakt gehen, was in mir ist. Und auch mit allem in Kontakt gehen, was Teil meines Lebens ist. Dann kann ich erkennen, was ist meine Sehnsucht? Was ist denn eigentlich meine größte Sehnsucht momentan? Und dann kann ich mir überlegen, wie kann ich dieser Sehnsucht einen Raum geben, Und wenn ich ihr einen Raum gegeben habe, dann kann ich vielleicht herausfinden, ob ich sie verwirklichen möchte, ob ich sie wirklich als lebendigen Teil meines Lebens haben möchte. Und wenn das so ist, dann muss ich einfach nur Schritt für Schritt das in die Realität umsetzen. Und dafür sind wieder weitere Wachstumsschritte notwendig und dafür muss ich wieder in das Ungewisse hineinspringen mich fallen lassen, mich Situationen aussetzen, die ich nicht vollständig kontrollieren kann. Und dann macht dieser Weg das Leben wieder lebendig. Genau das ist es, was wir eigentlich von Herzen wollen. Lebendigkeit. Nur muss man sich dann auch diesem Strom des Lebens hingeben, sonst passiert da nichts.
0: Ja, Das verstehe ich total. Also viele Menschen sind ja sozusagen, wollen ähm, in Anführungsstrichen negative Gefühle wie Angst und Trauer nicht fühlen, haben Angst, sich da einzulassen oder äh, sich dem hinzugeben. Ähm, Würdest du sagen, dahinter steckt das größte Potenzial? Sich dem
1: hinzugeben? Ja, das habe ich jetzt in den letzten äh, acht Jahren meiner Arbeit ganz klar gesehen, dass die Gefühle eine sehr große Rolle spielen. Der erste Schritt ist, wie gesagt, die Bewusstheit über die Gedanken zu bekommen. Und der zweite, nächst wichtige, ganz große Schritt ist die Bewusstheit über die Gefühle zu bekommen. so dass ich mich nicht mehr von einer Angst steuern lasse oder ständig vor der Erfahrung einer schmerzhaften Traurigkeit davonrenne, weil mich das einfach in einer Blockade festhält. Es ist immer das gleiche Muster. Das Gefühl kommt auf. Ich fange an, darüber nachzudenken. Ich äh, konsumiere Alkohol oder esse Süßigkeiten oder mache Sport, um es eben abzubauen. Aber in zwei Tagen kommt es wieder. So, das Gefühl will bis an den Kern durchfühlt werden, gesehen werden. Und dann ist es gelöst. Dann komme ich in einen Zustand der inneren Gelöstheit und Freiheit und kann daraus wieder mich mutig In der Welt entfalten. Ich habe auf einmal wieder Lust, mich zu vernetzen, mich zu zeigen, mit Menschen Kontakt aufzunehmen. Ja, alle Lebendigkeit.
0: Ja, also würdest du sagen, man muss verstehen, dass alle Dinge dazugehören, auch alle Gefühle, negative Gefühle, positive Gefühle.
1: Ja, also in Wahrheit gibt es keine Unterscheidung zwischen negativen und positiven Gefühlen. Das ist auch eine sehr große Illusion, der wir unterliegen. Alle Gefühle, die hier sind, haben ihre Daseinsberechtigung, die haben ihren Sinn. Die kamen auch aus einer Zeit, wo wir sie gebraucht haben. Und höchstwahrscheinlich haben sie auch für das heutige Leben in Hier und Jetzt eine ganz wichtige Botschaft für uns. Nur müssen wir sie durchfühlen, um eine Erkenntnis daraus zu erlangen sobald ich nicht in in Kontakt mit den Gefühlen bin, dann kann ich auch nicht ihre Botschaft verstehen.
0: Ja, das leuchtet mir ein. Sag mal, und du hast ähm, eben erzählt, dass du vor acht Jahren ähm, das erste Mal so aufgewacht bist. Und ähm, wann hast du denn die Kontrolle insgesamt losgelassen? Die Kontrolle in deinem Leben und dich ganz hingegeben?
1: Na, das geschieht alles schrittweise. Wir können ähm, sagen, dass das Loslassen der Kontrolle einerseits im Innern stattfindet. Ja, dass ich mir, dass ich auch nicht mehr meine Gedanken kontrolliere, dass ich wirklich alle Gedanken zulasse, die von selbst auftauchen, so negativ sie auch sein möchten. Ja? Also was von selbst auftaucht, muss einfach da sein. Das bedeutet nicht, dass ich negative Gedanken aktiv weiterdenke. Das ist nicht konstruktiv. Und der nächste ganz große Schritt ähm, auf meinem Weg war eben das Aufgeben der Kontrolle in Bezug auf die Gefühle. Das ist ja dann auch nochmal eine ganz, ganz, ganz große Kunst, sich diesem inneren Reich der Gefühle hinzugeben, ohne zu wissen, was eben dann passiert, wenn ich wirklich alle Gefühle zulasse und in diese Angst hineinschmelze oder in diese Wut mich hineinfallen lasse und ihr erlaube, dass sie mit mir im Inneren machen kann, was sie will. Das bedeutet nicht, dass ich das Gefühl ausagiere und irgendwas schlage, sondern fühlen bedeutet, dass es in, innerhalb des Körpers stattfindet. Nicht, dass ich eine Aktion mache, eine Handlung. Das ist nicht fühlen. Und wenn man also, also, als ich das gelernt hatte, konnte ich natürlich auch sehen, dass ich es nicht mehr nötig hatte, mein Leben zu kontrollieren. Das ist eins. Die Außenwelt und die Innenwelt sind ein und dasselbe. Und wenn ich lerne, mich im Innern hinzugeben, dann kann ich mich auch im Außen hingeben. Sobald ich im Innern die Angst durchfühle, verbrennt sie und löst sich auf. Das bedeutet, auch im Aus, in, in, in der Außenwelt existiert auf einmal diese Angst in bestimmten Situationen nicht mehr. Oder wenn sie auftaucht, okay, ich mache diesen Wachstumsschritt im Außen, weiß ich nicht, mache mich selbstständig oder stelle Mitarbeiter ein, So kommen Existenzängste auf und dann gehe ich nach innen und widme mich dieser Existenzangst, durchfühle sie, lasse alle Gedanken dazu da sein, aber konzentriere mich auf das Gefühl, lasse mich fallen. Und das kann vielleicht auch ein paar Tage dauern, aber danach ist diese Angst weg und ich kann ohne Bedenken, ohne Probleme mein Business auf das nächste Level bringen zum Beispiel, Mitarbeiter einstellen oder was auch immer. Das ist nur ein Beispiel. Das
0: verstehe ich, ja. Es
1: leuchtet ein. Und eine schöne Übung, die ich jetzt auch an deine ähm, Hörer weitergeben kann, ist, wenn man das im Außen mal üben möchte, dieses Loslassen von Kontrolle... Dann würde man sich zum Beispiel mal einen Tag rausnehmen, wie den Samstag oder den Sonntag, in eine fremde Stadt fahren, vielleicht ein Buch mitnehmen, aber nicht mehr und sich dann treiben lassen. Man würde in jedem Moment in sich hineinfühlen, was möchte ich jetzt am liebsten tun? Und wenn da nichts auftaucht, dann würde ich erstmal da stehen bleiben oder da sitzen, wo ich gerade bin und immer wieder in mich hineinhorchen. Was möchte jetzt aus mir heraus entstehen? Da kann der Impuls aufkommen, spazieren zu gehen, weiß ich nicht, die Tauben zu füttern, irgendwann was essen zu gehen oder Menschen anzusprechen oder was auch immer. Aber an dieser sehr einfachen Aufgabe kann man dieses Loslassen von Kontrolle schon mal ein bisschen üben und einen Vorgeschmack bekommen, was das bedeutet für das ganze Leben. Was wäre denn, wenn ich genauso auch diese größeren Entscheidungen des Lebens geschehen lasse? Das, was eben jetzt gerade aus mir entspringen möchte.
0: Das hört sich auf jeden Fall gut an und die Übung ist wirklich geeignet, ähm, sich da mal einen Ta- Tag einfach viel zu nehmen und dann wird man ja sehen, was entsteht und einfach sich darauf einzulassen, auch auch äh, die Bedürfnisse, die man dann hat. Wenn man Hunger hat, dann wird man schon was finden, sage ich jetzt mal. Und, ja. Ne? Das ist einfach ja. entsteht. Mhm.
1: Und am besten das Smartphone nicht benutzen. Mhm. Ausmachen. Mhm. Ja. Nicht ablenken, sondern in sich bleiben und in dem, was gerade in meinem Umfeld ist. Damit bewusst in Kontakt zu gehen, das ist es. Nicht das Grübeln und Nachdenken und sich ablenken von dem, was ist.
0: Mhm. Auf deiner Internetseite beschreibst du das auch ganz schön, dass du, glaube ich, mal eine Reise gemacht hast in irgendein Land, einfach ohne alles und dann dich hast treiben lassen, ne?
1: Richtig, ja. Das kann man natürlich auch ein bisschen ausdehnen und den Rucksack packen und eben schauen. Ja, wenn ich jetzt eine praktische Erfahrung machen möchte, ob ich dem Leben vertrauen kann, dann kann man das natürlich auch mal auf die Probe stellen.
0: Davor haben natürlich viele Angst, aber genau das ist es ja, in die Angst zu gehen und einfach zu gucken, einfach mal auszuprobieren. Da haben wahrscheinlich viele der Hörer noch nie gemacht und das ist natürlich einmal der erste Schritt, einfach sozusagen äh, ja, es geschehen lassen, so wie du so schön gesagt hast.
1: Ja, Nicht mehr vor der Erfahrung eines Gefühls flüchten, Sondern wenn meine Sehnsucht ist nach Lebendigkeit oder irgendein Vorhaben, eine Unternehmung, dann pack es an.
0: Ich habe nochmal eine Frage. Wenn jetzt zum Beispiel ein unangenehmes oder ein Gefühl kommt, wie jetzt zum Beispiel Traurigkeit oder Angst, du hast gesagt, dann soll man das ähm, einfach fühlen. Wie ist es am besten, das zu fühlen. Also am aller, als allererstes für jemanden, der ungeübt ist, ist es doch vielleicht am besten, sich alleine in einen Raum zu begeben und einfach zu gucken, vielleicht hinzulegen oder hinzusetzen, sodass der Körper ein bisschen besser, dass man erstmal ein bisschen besser in Kontakt mit dem Körper kommt, als wenn man in einer, in einer lärmenden Umgebung ist, oder?
1: Richtig. Das ist natürlich auch sehr wichtig, dass man da in einem geschützten Raum ist. Und dann kann man zum Beispiel den Körper eine Haltung zum Gefühl einnehmen lassen. Ist wieder ein Abgeben der Kontrolle. Ich horche einfach in mich hinein. Ich kann ja schauen, welches Gefühl ist es? Ist es die Traurigkeit, die Angst, die Wut, die Scham oder die Freude? Das sind die fünf Basisgefühle. Das sind die wichtigsten, die man so kennen muss. Und dann kann man die durchgehen und schauen, welches von denen ist es. Und dann lässt man den Körper eine Haltung dazu einnehmen. Und dafür muss ich ja schon in mich hineinfühlen und ich muss mich mit dem Gefühl verbinden, damit der Körper sich hinlegen kann oder sich zusammenrollen kann oder was auch immer. Und das zweite ganz wichtige Element beim Durchfühlen von Gefühlen ist es, dass man den Atem durch den geöffneten Mund fließen lässt. Wenn man das mal ausprobiert, wird man gleich merken, dass der Atem viel leichter fließt, als wenn man durch die Nase atmet. Und der Hintergrund ist der, dass der Körper dann selbstständig den Fluss des Atems bestimmt, so wie er es braucht. Ich gebe also auch die Kontrolle über das Atmen ab. Wenn da jetzt eine Traurigkeit ist, dann wird er auch ganz andere Atemzüge geschehen lassen, als wenn da jetzt eine Angst ist oder eine Wut.
0: Das leuchtet mir ein und ich bin ja auch in meinem Podcast, das wissen meine Hörer, ich spreche immer ganz viel davon, wieder dem eigenen Körper zu vertrauen und wieder ähm, in Kontakt mit dem eigenen Körper zu kommen. Und das ist ja genau das. Der Körper weiß schon am besten, was für uns gut ist und der regelt das schon von alleine, wenn man ihn einfach mal lässt. Ähm, Eine Frage nochmal, wenn man jetzt die Gefühle nicht durchlebt, also immer wieder vor den Gefühlen wegläuft, zum Beispiel Angst vor der Angst oder Angst vor der Traurigkeit, das darf nicht sein, ich darf nicht traurig sein, ich darf nicht wütend sein, ich ich darf keine Angst haben, ich muss funktionieren, was passiert dann?
1: Naja, es staut sich Energie an, also jedes Gefühl beinhaltet natürlich auch ein Stück weit festgehaltene Lebensenergie, Und das wird man sofort merken, wenn man mal Traurigkeit zulässt, dass man sich ja dann freier und gelöster fühlt. Das heißt, diese vorherige, festgehaltene Energie hat sich befreit und fließt nun wieder durch den Körper. Man wird also sehen, wenn man anfängt, die Gefühle zu durchfühlen, dann wird man sich lebendiger fühlen, der Körper wird entspannter beziehungsweise es ist auch eine Wechselwirkung, In meiner Arbeit arbeiten wir also auch explizit mit dem Körper, um Blockaden zu lösen, damit die Energie wieder fließen kann. Und dadurch wird es mir auch leichter, überhaupt Gefühle durchfühlen zu können. Also der Körper ist die Brücke zu den Gefühlen. Und je entspannter mein Körper ist, desto besser bin ich in der Lage, mich den Gefühlen hinzugeben.
0: Das verstehe ich. Und ich würde ja auch sagen... Es ist so, wenn man die Gefühle immer wieder unterdrückt und nicht fühlt, dann werden sie immer größer. Also dann wird sozusagen eine Traurigkeit immer größer oder ein Wut, eine Wut immer größer, und ja. Immer, ja, wenn man davor wegläuft.
1: Das und man kommt so. immer
0: wieder an den Punkt.
1: Ja. Mhm. Bis es halt irgendwann hoffentlich äh, aus einem herausbricht, durch einen Schicksalsschlag, Ansonsten würde man eben dieses Gefühl, diese unterdrückte Traurigkeit oder die Wut, was dann zu Zorn wird, äh, bis an sein Lebensende mit sich herumtragen und man ist das ganze Leben blockiert. Man ist nie wirklich lebendig und fragt sich, warum man nicht ein glückliches Leben führen kann. Warum die Dinge immer schief gehen, warum man immer die gleiche Erfahrung macht, weil sie dafür sorgt, dass das Unterdrückte Gefühl gefühlt werden kann. Ja, also das Leben will auch, dass wir unsere Gefühle durchfühlen.
0: Und wenn du du sagst ja, also das ist ja genau das Leben, die Lebendigkeit, alles zu fühlen und alles da lassen, also alles wirklich wahrzunehmen, dann ist es ja, wenn wir Menschen das alles nicht wollen, einen Weglaufen vor dem eigentlichen Leben. Wie, glaubst du, ist es denn dazu gekommen? Warum sind wir Menschen so?
1: Ja, es ist nicht nur ein Weglaufen vor dem eigenen Leben, sondern vor sich selbst. Weil das Leben und der Mensch ist auch nur eins. Mhm. Wie es dazu kommt? Naja, das könnte man auch evolutionstechnisch sehen, dass wir halt früher gar keine Zeit hatten, uns um die Gefühle zu kümmern. Also wenn ich jetzt mal so an die Steinzeit denke. Wir mussten immer mit der Aufmerksamkeit im Außen bleiben, um mögliche Gefahren zu erkennen. Wir konnten uns jetzt nicht einfach so mal eine Stunde in die Wüste setzen, um zu meditieren, sondern weil da hätte in jedem Moment der Skorpion, die Schlange oder der Säbelzahntiger kommen können und uns verletzen können. Also evolutionstechnisch kommen wir daher dass die Aufmerksamkeit gezwungenermaßen immer im Außen war, auf das Außen fixiert. Und jetzt kommen wir so langsam mal in die Zeit oder auch in das Bewusstsein, dass wir sie genauso gut auch ins Innere setzen können und dass wir auch die Notwendigkeit darin erkennen, um damit eben ein lebendiges Leben und wahrhaftiges Leben führen zu können.
0: Das leuchtet mir ein. Auf deiner Internetseite habe ich auch gesehen, dass es so eine Art Freefall-Meditation gibt. Das ist auch, glaube ich, eine Meditation, um das Vertrauen zu lernen. Nicht?
1: Ja, ich meine, das kann man so nennen. Ne? Also ähm, da habe ich jetzt einen Namen verwendet, um halt einen Namen zu haben. Letztlich geht es darum, mit allem in Kontakt zu sein und nichts mehr zu kontrollieren und alles geschehen zu lassen. Ja, es ist also keine. Meditation im Sinne von einer Konzentrationsübung, dass ich meinen Fokus immer und immer auf den Atem halte zum Beispiel, sondern das, was sich in den Vordergrund tut, was gerade am lebendigsten ist, das bekommt die Aufmerksamkeit und da lasse ich mich reinfallen in diese Erfahrung. Und dann komme ich zu einer tieferen Erfahrung. Die Gefühle sind ja auch nur in Schichten aufgebaut und unter der Wut zum Beispiel ist immer noch ein anderes Gefühl, Und da kann ich mich durchfallen lassen, in diese Wut hineinschmelzen, die Wut fühlen und dann komme ich zum Beispiel zu einer Verletzung, dass ich mich verletzt fühle oder traurig. Und dann fühle ich diese Traurigkeit, die Verletzung, den Schmerz und dann kullern die Tränen und dann lasse ich mich noch tiefer fallen. Und dann kann es sein, dass eben alle Gefühle durchfühlt sind, die jetzt gerade gefühlt werden möchten. Jetzt in diesem Moment. Und das ist der Moment, wo ich zu dem Seinszustand komme, der immer am Boden aller Gefühle ist, nämlich die Stille. Die Stille und eine leichte Lebensfreude, die nichts will und nichts muss. Das ist kein Gefühl mehr. Das ist eine tiefere Erfahrung.
0: Sag mal, und ähm, gelingt es dir immer in deinem Leben zu vertrauen oder struggles du auch manchmal?
1: Also, mit dem Vertrauen, das äh, hat sich verankert. Ja, also dahin, wo mich mein Herz führt, da weiß ich, das steht für mich an. Und dann ist es für mich nur noch eine Frage der Zeit bis ich eben die daraus entstehenden Gefühle prozessiert habe. Natürlich kann es auch mal sein, dass dann nochmal Ängste auftauchen, die die gefühlt werden möchten. Also also es gibt keinen Zustand, wo man sagen kann, ich habe es jetzt endgültig geschafft, ich bin jeden Tag in der Glückseligkeit und mir kann nichts mehr passieren. Also das ist eine Wunschvorstellung, aber auch im im aufgewachten Zustand ist das nicht die Realität.
0: Okay. Und ähm, ein Satz auf deiner Seite. Hm. Fand ich interessant. Je aufgewachter du bist, desto mehr erkennst du dich selbst. Was kann ich darunter verstehen? Hast du ja eigentlich schon gesagt, so ein bisschen, ne?
1: Ja. Ähm, Also wir können sagen, dass wir uns mit den Gedanken identifizieren, mit dem Körper und mit den Gefühlen. Und diese Schritte muss ich eben gehen, dass ich diese Identifikation auf mentaler Ebene, auf körperlicher Ebene und emotionaler Ebene löse. Das sind verschiedene Schritte und Stationen, die ich einfach durchlaufen muss. Und am Anfang kann man vielleicht realisieren, dass man nicht seine Gedanken ist, also dass es wirklich eine tiefere Erkenntnis ist, Und dann wird man sich von manchen Gedanken nicht mehr steuern lassen, sondern sieht das. Dann mag es vielleicht noch einen kleinen Kommentator geben, der die Dinge trotzdem noch so leicht kommentiert. Die Gedanken werden aber trotzdem weniger. Dann kann man diesen Kommentator noch lösen und erkennen, dass man der nicht ist. Und dann irgendwann kommen eben auch die Gefühle dran. Also wenn dann zum Beispiel eine Trennung ist, war es auch bei mir, und dann war ein, eine ganz große Angst vor diesem Schmerz da. Und den, der, da war ich auch nicht aufgewacht genug, um das sehen zu können, sondern ich habe aus diesem Gefühl heraus agiert und wollte das nicht zulassen. Das bedeutet, diese Erfahrung der Trennung, des Trennungsschmerzes, war für mich eine weitere Station aufzuwachen, um mich auch diesen tieferen Gefühlen die da gefühlt werden wollten, hinzugeben. Mhm. Und, und dadurch hat sich mein Aufwachen vertieft und kam danach zu, einer noch, ähm, zu einem noch tieferen Frieden, der sich einfach auch etabliert hat, der da bleibt als Basis. Ja. Mhm.
0: Und ähm, ich habe noch einen Satz gelesen, den ich schön fand. Der erste und der letzte Gegner bist du selbst.
1: <lacht> weil wir eins sind mit dem Leben und äh, unser Leben wir selbst sind. Ja, Und das zu erkennen, dass es das auch in uns ist, dass in uns diese, diese Stimme im Kopf spricht und wir einfach erkennen, dass wir das nicht sind. Und manchmal ist es eben zu leicht, wieder dieser Stimme Glauben zu schenken oder den Gefühlen Glauben zu stellen. Ja, ich bin dieser Schmerz. Es gibt wirklich auch eine Lust, sich mit diesem Schmerz zu identifizieren. Und das ist immer wieder, immer wieder eine neue Challenge, eine neue Herausforderung, hier bewusst zu bleiben oder wieder in die Bewusstheit zu kommen, um sich nicht in die Irre führen zu lassen.
0: Ja, das leuchtet mir ein. Und ähm, seitdem du das Ganze erkannt hast für dich und ähm, in der Verwandlung bist, geht es dir wahrscheinlich viel, viel besser als vorher, ne?
1: Ja, also ich kann auf jeden Fall sagen, so, dass diese, diese, diese Gefühle von verloren sein oder dass man den Sinn des Lebens nicht erkennt oder dass das einfach nicht mehr da ist, sondern ein, ein tiefes, wirklich tiefes Vertrauen in das Leben da ist, was auch unerschütterlich ist, das das Leben sehe ich auch nicht mehr so so ernst wie früher. Früher dachte ich so, das, was hier in meinem Leben passiert, das ist die ultimative Realität, das bin ich. (lacht) Aber jetzt erkenne ich, dass ich halt mehr bin als nur meine Gedanken, als nur mein Körper und meine Gefühle, sondern dass hier eben etwas Höheres durch mich durchfließt und ich nichts weiter bin als das ausführende Organ. (lacht) Und das macht eben das Leben auch wesentlich leichter. Ich bin nicht mehr so angehaftet. So, Ich muss nicht um meinen Ruhm kämpfen. Ich muss gewisse Dinge nicht erzwingen. So. Also entweder das fließt in diese Richtung oder halt nicht. Dann ist es halt ein anderer Weg für mich. Es ist, der Kampf hört auf. Der Kampf, irgendetwas erreichen zu müssen. Und der Kampf hört auf, bestimmte Erfahrungen äh, nicht zuzulassen die aber einfach anstehen. Mhm. Wenn die also, Traurigkeit okay. da, da ist, dann will sie gefühlt werden. Und anders geht sie auch niemals weg. Man kommt da nicht raus. So, Es gibt keinen Joker. Mhm.
0: Mhm. Ja, jede Tablette und jedes, äh, jede Party und so verschiebt das ganze Problem nur. Ähm, ja. Sag mal, und ähm, Jetzt bist du ja selbstständig, Seit wann bist du selbstständig? Ach, schon immer. Schon immer. Aber mit äh, mit deiner Internetseite und deinem äh, Lebeblog?
1: Seit 2011.
0: Seit 2011. Oh ja, auch schon lange. Wow. Und ähm, sag mal, wie ähm, hilfst du denn da den Menschen?
1: Das ist, ähm, zum einen gibt es ja die Bücher, die man... Nehmen kann, um sich mit der Theorie zu befassen und die Übungen zu machen, dann ist es sehr, sehr wichtig, auch mal zu einem der Events zu kommen, um diese Art der Meditation auch in der Praxis zu lernen. Und auch hier ist es so, dass man jetzt, dass es auch ein längerer Prozess ist, um wirklich zu verstehen, was Hingabe bedeutet was es bedeutet, das Leben und mich selbst geschehen zu lassen. Das ist etwas, was halt über Monate und Jahre im Prinzip in einem reifen muss als Erkenntnis. Das heißt, hier muss man einfach länger in Kontakt bleiben. Und dazu biete ich jetzt auch ähm, Jahrescoachings an, wo wir dann über Skype bzw. so Zoom und so weiter online uns zusammentreffen und dass die Fragen gestellt werden, wo man gerade steht und nicht weiterkommt. Und dann gibt es noch die Akademie, die Online-Akademie mit Videokursen, wo ich das wichtigste Wissen auch in Videos transportiere, sodass jeder Mensch hier ein vollständiges Lehrprogramm erhält. Ne?
0: Ja, das leuchtet mir ein. Klingt super. Ähm, die Internetseite heißt www.lebeblog.de, richtig?
1: Das ist mein Blog und alle Infos über mich bekommt man unter eliasfischer.de. Ah,
0: okay, super, danke. Sag mal, und ähm, wie ist deine Vision für die Zukunft? Hast du eine?
1: Na, meine Vision ist, dass es noch viel mehr aufgewachtere Menschen gibt. Das bedeutet, dass wir eben mit unserem Herzen verbunden sind, dass wir viel mehr miteinander und füreinander tun. Und ich sag mal, jeder Mensch, so wenn so wenn jeder Mensch an seinem richtigen Ort ist, dann ist allen geholfen. Ja? Wenn jeder Mensch seine persönlichen Stärken, seine Passion lebt, dann haben alle was davon. Und das ist meine Vision, da noch mehr Menschen hinzubringen zu sich selbst und in diesen lebendigen Prozess der Selbstverwirklichung. Und ja, darf, darauf freue ich mich, darauf habe ich Lust. Und das ist für mich das Wichtigste.
0: Schön, das hört sich gut an. Und ähm, ja, ich überlasse dir mal einfach mal das Schlusswort.
1: Das Schlusswort.
0: <lacht> Falls du was sagen möchtest. Das muss auch nicht, musst du auch nicht sagen.
1: Ja, also egal wie das Leben jetzt ist, kann jeder Mensch diesen tieferen Sinn von sich selbst und von dem Leben und von der eigenen Existenz erkennen. Und sobald man diese Sehnsucht bewusst wahrnimmt, sollte man sich hier auf den Weg machen. Man muss also schon auch irgendetwas dafür tun, sich nicht nur von YouTube und den Medien berieseln lassen, sondern wirklich dieser eigenen Sehnsucht Raum geben, sich mit sich selbst auseinandersetzen sich selbst spüren, den Körper spüren, die eigenen Gefühle fühlen, damit in Kontakt zu gehen. Das ist die Lösung. Das ist das, was einen wirklich weiterbringt. Denn die Außenwelt, die formt sich schon von selber. Sobald ich meine tieferen Wünsche im Herzen erkenne und weiß, wohin ich möchte, dann formt sich das Außen von selber. Das Außen ist nur ein Spiegel der eigenen Innenwelt. Und im Innern, im tiefsten Innern wenn man sich da eben durchfallen lässt durch die ganzen Gefühle und so weiter, dann kommt man nur zu der Wahrheit, die in jedem Menschen verankert ist. Und das ist Liebe. Liebe. Einfach nur Liebe. Ja, und das wünsche ich jedem Menschen, dass er auch zu diesem Punkt kommt.
0: Das war ein tolles Schlusswort, <lacht> lieber Elias. Vielen, vielen Dank für das tolle Interview. Ähm, ja, ich sage jetzt einfach mal, mach's gut und bis bald hoffentlich.
1: Ja, herzlichen Dank für das Interview.
0: Ich hoffe, du bist ähm, etwas inspiriert worden durch die heutige. Interviewfolge. Ich fand es ganz großartig und ja, würde mich freuen, wenn du etwas mitnehmen konntest, wenn du es mit dem einen oder anderen teilst. Und natürlich würde ich mich auch freuen, wenn du mich unterstützt, indem du mir eine 5 sterne bewertung bei iTunes hinterlässt. Und wenn du ähm, Lust hast, dich mit mir zu connecten, kannst du ja gerne bei mir bei Facebook oder Instagram vorbeischauen oder auf meiner Internetseite www.intuitiv-gesund.de. Ja, ich freue mich, mich mit dir zu verbinden und wie gesagt, wünsche dir alles, alles Gute fürs Jahr 2019 und sag ganz einfach erstmal alles Liebe, bleib gesund, deine Tina.